0: Отстар.ру представляет
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтанка ФМ Ну, как вы, наверное, все догадываетесь Мы все живем в мире И в таком бесконечном потоке новостей И очень много происходящего Невозможно понять, не зная истоков именно ислама, о котором мы сегодня поговорим с нашим гостем Андреем Константиновым, писателем, директором Ажура, а также востоковедом. Здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте. Я а, не думаю, что меня сейчас можно называть востоковедом.
1: По специальности.
0: Да, по специальности. Я учился на восточном факультете на арабском отделении. У меня как раз была специальность страновидением по странам зарубежного Востока. И потом я, в принципе, практиковал э, как востоковед до 1991 -го года в качестве военного переводчика. Да? Значит, поскольку в том числе в полевых каких-то условиях, естественно, там...
1: Ну, — Вы знаете обо всем об этом не понаслышке. — Ну,
0: с одной стороны, да. С другой стороны, э, практическая полевая работа, она, конечно... Э, мы, мы благодарны были своему академическому образованию, потому что оно помогало достаточно быстро понять, э, так сказать, перевести э, ту академическую теорию в практически некий навык. И э, вы абсолютно правы в том, что очень многие современные процессы обычному человеку понять сложно именно из-за того, что в наших средних школах вообще историю преподают немножко однобоко а уж если мы говорим об истории религий мировых то там с этим совсем беда поэтому у нас люди в россии да не только в россии отличаются определенной такой дремучестью надо сказать что в этом смысле Англичане немногим не, не, не ушли дальше нас или обычные немцы. Они не очень разбираются э, в вопросах э, исламоведения, например. Да и в, в, в вопросах истории, если хотите, христианства. Но э, почему именно исламоведение? Потому что ну, выпуски новостей, да, различные э, интерпретации да, событий там, не знаю, арабской весны конфликта в Палестине, ситуации в Сирии, в Ираке, в Египте, да, постоянные упоминания э, шииты, сунниты, да, там алавиты и люди уже запоминают эти названия и так это важно начинают кивать, да, 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 вот там значит шииты, а там сунниты. Мне кажется это
1: все порождает так называемую исламофобию какую-то, ну, в том числе.
0: Конечно, во-первых, исламофобия, во-вторых, ну, просто откровенное вот непонимание сути происходящих процессов, и в-третьих, из-за вот этого непонимания выстраиваются ложные какие-то логические посылы в будущее, ложные ожидания возникают, понимаете, ложные надежды. Кроме того, иногда люди вот обращаются для того, чтобы прояснить себе что-то, к ну, каким-то своим знакомым, допустим, мусульманам, и часто получают, ну скажем так, не очень качественные консультации по простому правилу что в общем не каждая далеко рыба она является их теологом потому что значит ну вы не смеетесь дело в том что я ведь с огромным количеством мусульман общался и на Ближнем Востоке и в Йемене и в Ливии и я вам могу сказать что они зачастую вот если это обычные люди солдаты офицеры там я не знаю инженеры ну, они примерно так же разбираются В исламе, как наши Обычные люди разбираются в православии Тоже не особо в -то, да. Понимаете, знают, что Рождество Знают, что Пасха, знают, что надо Прийти в храм, и все на этом да? А вот уже Как, что, чего, как, когда возникло Какие толкования Значит э, 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 Вот Наспор могу У нас на фонтанке Пойти и спросить Назовите апостолов-евангелистов. Ну, просто вот апостолы-евангелисты, то есть... Кроме э,
1: Петра и Павла.
0: Э, ну, э, Александр, вы, вы не торопитесь, значит, э, вообще в основном Марк, Матфей Иоанн, да? Это Евангелие, да, от Луки, Евангелия от э, Матфея. Ну, да, да, да. ну значит, э, это, в этом нет э, ничего особо постыдного, понимаете, я не хочу вас там в каком-то незнании уличать, потому что, ну, так сформирована система образования, скажем, да, система образования и среднего, и система образования высшего, да, что самые такие вот простые и очень важные вопросы, которые позволяют, ну, скажем так, с более протертыми линзами, да, контактами на глазах осматривать э, окружающий мир, они оказывается непонятно.
1: Ну, Андрей, но с другой стороны, для того, чтобы верить и верить искренне, совсем не обязательно знать истоки да, да, истории да. религии. Да-да-да,
0: фанатичность, она в этом смысле конечно, э -э как раз э -э дает очень много примеров, когда люди очень слабо э знающие основы истории собственной религии, тем не менее...
1: Многие из них были вообще безграмотные в веках. Да,
0: да, да. И, более того, э, мировая практика показывает, что вот э, фанатизм, он сильнее всего в сектах. И в э, сектах, как христианских, да, значит, э, ну, доп, допустим, таких, как там Белые Братства, там то же самое. И, и, доп... и есть же также понятие и мусульманского сектанства, где, которое объединяет вот людей по, по чутью, да, по классовому чутью, по определенному такому зомбированию, если хотите. И вот это вот мусульманское сектанство, оно зачастую выходит на авансцену мировых событий, и по ним, к сожалению, судят в целом о религии, в целом о скажем, ее смысловой и эмоциональной наполненности. И вот для того, чтобы значит, попытаться ну как-то подлечить эту ситуацию, хотя бы за счет нашей аудитории, да, вот для этого мы с вами проведем сегодня такое небольшое... Ну, давайте
1: скажем, что это будет первое. Пробное. И, да, да, я не думаю, что мы успеем за... обо всем не, поговорить. Да? не Про
0: Пробное такое занятие. Мы поговорим о том, как э, зародился ислам, что этому способствовало? В чем были на момент зарождения уже предопределены такие особенности этой э, религии? И на какие основные течения э, ислам стал делиться достаточно быстро после своего возникновения, ну, почти сразу после смерти э, пророка Мухаммеда? И вообще, и кто такой пророк? Мухаммед? И, в чем его роль в истории, так сказать, и, для, и значимость для огромного количества людей, которые сегодня исповедуют эту религию. Итак, э, ислам это самая молодая из э, мировых религий. Потому что э, исламская проповедь, она началась э, в самом начале VII века, когда э, и христианство, и буддизм, и, э, и иудейство, соответственно, да, значит, уже были достаточно такими религиями укрепившимися. Хотя, скажем, э, академик Бартольд э, о э, введении в исламоведение у всех э, рабистов и не только арабистов, да, у всех, кто изучает ислам, он всегда начинается с Бартельда, с его базовой работы значит, э, об исламе. Так вот, да, там он э, в предисловии не причисляет, скажем, иудаизм к одной из мировых религий.
1: А знаете, да, почему? нам тоже так преподавали.
0: А знаете почему? Потому Нет, что, не знаю. По -потому что э, кстати, вот в момент зарождения ислама иудаизм он был достаточно национально замкнут. В национальное общение.
1: Он не был мировой религии. Именно, но, отдельные
0: случаи достаточно часто бывали и сейчас происходят, uh -huh. когда не евреи начинают исповедовать эту религию, но это никогда не носило массовый характер, как в случае с христианством, когда, да, сказать, люди самых разных народов, да, воспринимали эту религию, иногда ее под себя как-то интерпретируя. Как это было с тем же самым буддизмом, да, значит, и как это будет с исламом? Потому что ислам, он торжественно пронесся через страны и народы. Да, и,
1: продолжает нестись.
0: И продолжает нестись. И сейчас, кстати говоря, достаточно серьезная такая тенденция, когда люди христианского происхождения, и русские, и французы, и англичане, и немцы, и кто хотите, в большинстве своем женщины, но часто и мужчины тоже принимают ислам. Находят его для себя более приемлемым, соблазнительным, полагают, что э, именно ислам показывает некий духовный путь, который они вот э, в своих э, христианских или псевдохристианских государствах или постхристианских государствах, если хотите, потеряли. Но да?
1: религия и государство это же разные вещи. Почему? Да, конечно, это... они разные
0: вещи, но когда государство начинает открыто поддерживать, например, что-то, что противоречит в том числе таким серьезным догмам религиозным, возникает определенный внутренний конфликт. Например, в ряде европейских стран начинают поддерживать браки однополые. Ну, ну, что, да. скажем, несколько противоречит да, каноническим
1: скажем так, вообще здравомыслие. Ну, ну значит, область, здравомыслия,
0: например, да, может быть, и соглашусь, но а также это каноном веры, да, потому что, скажем, там у нас вот берем Библию, а в Библии, увы, ну, нету какого-то
1: номер два
0: разрешения, что ли, да, так сказать, или снисходительного отношения к садамии, да, так сказать, там, увы, к этому отношение достаточно скептическое, критическое. И, в общем, это все признается грехом. А, и а, в этом смысле возникает даже своего рода такой конфликт, да, так сказать, традиционной церкви с а, некой государственной политикой. Б бывает. Во Франции, например, пожалуйста. Или в Англии. Или, допустим, когда в каких-то офисах в Лондоне а говорят о том, что не надо праздновать Рождество, и уж тем более э, не делать в витринах какие-то вот эти рождественские картинки, потому что это оскорбляет
1: может оскорблять чувства, допустим,
0: мусульман, которых очень много. И для них э, вот эти все, якобы для них вот эти вот христианские такие проявления будут оскорблением. Причем, вот так же,
1: так как крестик, помните, на груди у телеведущей шведской, ну, надо сказать, за что, что ее уволили. Да, надо
0: сказать, что, это, во-первых, это чушь собачья. Во-первых, мы сейчас будем говорить Христианство, ислам не оскорбляет Абсолютно Потому, Нет, дело в том, что Ислам вобрал, во-первых, в себя Очень многие элементы христианства Ислам признает всех Христианских пророков Сейчас мы об этом поговорим. Да? Значит, Мухаммад, когда умирал, он хотел, он считал, что конец света настанет, когда будет второе пришествие Иисуса на, на землю, и э, просил место рядом со своей могилой оставить для Иисуса. Вот вплоть до, вплоть до этого. Поэтому ну, ни, никак не может христианские какие-то вот символы оскорбить нормального э, мусульманина. Другое дело, что вот если мы опять же потом вернемся э, к понятиям э, мусульманское сектанство, там очень разные пряники бывают, э, которых там все что угодно может оскорбить. Э, вот наша программа с, с вами она тоже может кого-то оскорбить, хотя значит, мы преследуем исключительно такие просветительские цели и не более там. Вот. Значит, э, итак, э, Аравийский полуостров, м, самое начало э, 7 века, э, считается, что э, начало проповеди исламской это 610 год, э, что представляет из себя на этот момент вот эта вот земля, да? значит ну, собственно говоря, это такой мир, который немножко на отшибе цивилизации находится значит, потому что эта земля не попала в зону такого серьезного римского влияния, да, ну и в силу того, что пустыня в силу того, что трудности бедная земля, прямо скажем она не лакомый кусок Для завоеваний Рим пытался завоевывать Эту землю В первом веке до нашей эры был Неудачный поход Илья Галла На этом как-то застопорилась да И э, в общем Кочевые племена Стычки Такие малозначительные Очень тяжелые условия Выживания И это перекресток Уже распространившихся верований да, и, и религий, а именно это э, очень хорошо знают христианство, что такое, да, потому что э, в Палестине очень много значит, э, христиан и, и христиан-отшельников, и монашествующих, и, и правителей, которые исповедуют э, христианство. Е, естественно, иудаизм Поскольку, в общем, да, значит, тоже все это рядышком здесь. И а, а, маздеизм. Маздеизм — это а, Бог Ахура Мазда, это а, религия Заратустры, да, это религия очень интересная. Вот когда сегодня говорят о курдах-езидах, э, которых э, режут э, в Ираке, да, значит, их иногда называют огнепоклонниками, но вообще у них. Э, И их, их вера – это э, очень сильно временем трансформировавшийся зороастризм как раз. Да? Это учение о борьбе света и тьмы с обязательным привлечением человека да, в эту борьбу, что человек должен активно в ней участвовать. Да? Значит, и э, зороастризм – это официальная религия сосанитской Персии. А Персия на тот момент, она э, играет очень значительную роль. Достаточно сказать, что в 614 году персы берут Иерусалим. Захватывают этот город э, и э, вывозят оттуда значит, э, христианские святыни. Значит, э, и надо сказать, конечно, что, э, несмотря на то, что вот я называл им маздеизм и э, и христианство, как три э, э, религии, которые хорошо были известны на Аравийском полуострове. В основном, конечно, не было соперников серьезных у христианства. Она была самой сильной религией. Вот, э, у евреев и иудаизм это все-таки замкнутость в национальной общине. Вот, э, что касается зарастризма, он к этому времени трансформировался это была уже не совсем та привлекательная для народа чистая религия вот, о борьбе э, света и тьмы, потому что обожествлять стали уже и царей, но ну, это пошло еще со времен Александра Македонского, да, а о, о, о христианские вот э, в, варианты, скажем так, варианты христианского м, учения, да, потому что это же все раннее христианство, да, это же еще далеко до э, Никейского собора, где христианство будет э, унифицировано, да, Значит, вот они были достаточно популярны, они по этой земле распространялись. А в целом же, да, у арабских племен это было время кстати, среди арабов было некое количество и христиан, в том числе, да, И иудеев, кстати, тоже, да, потому что иногда выбирали себе племена во что удобнее. Верить, в том числе по каким-то чисто конъюнктурным соображениям, как викинги, да, вот ну, викинги...
1: Как у нас в случае с православием, наверное, ну, и у нас <говорят>. это у всех бывает, да,
0: вот конъюнктурно, mm -hmm. когда э, там значит, ты крестишься, тебе значит, подарки какие-то. Некоторые mm -hmm. викинги, некоторые ярлы крестились по нескольку раз, да, потому что если подарки дают, почему, собственно говоря, публично не отречься от Одина? Один, в общем, переживет это все, Но в целом, значит, среди племен, особенно вот ближе к югу аравийского полуострова это это, это время джигелии как а, джигелии по арабски означает невежество и язычество одновременно то есть а, язычество потому что невежество вот поскольку были невежественными, тогда вот верили бог его знает в кого а, вот и а, а, существовал уже а, город значит, да, и конечно нужно упомянуть еще, что в третьем веке значит достаточную силу набрало такое вот верование манихейства, да, манихеи гностики. Это был такой пророк, уже пророк, да, Мани, Он выступил с проповедью в Вавилоне, значит объявил значит, что Христос на самом деле был продолжателем не ветхозаветных э, традиций, значит, э, и пророков, а он э, Христос был, собственно, последователем Будды. Вот. а сам себя, значит, э, Маня объявил печатью пророков, то последним пророком, да? Ну, вы видите тоже, что здесь вот эклектически так все переплетено. Надо сказать, что манихейство, оно потом и в средневековой Европе достаточно популярным было таким вот именно потому что там достаточно много таких популистских тезисов скажем так много было в этом во всем так вот Мекка город да значит ныне священный город всем известный мусульман куда надо обязательно совершить паломничество о чем мы чуть позже так сказать поговорим Мека город очень древний. Вот, Мека упоминается еще у Птолемея во втором а, веке. И именно в таком вот храмово-религиозном контексте она упоминается. Да, что...
1: А что там такого? Почему туда нужно идти?
0: А, сейчас я вам расскажу. Да, значит, что там есть такой некий храм, который называют между собой Кааба. То есть Куб. Ка Кааба по прямой аналогии с кубиками вот так называли игральные кости, когда кидали вот эти кубики, mm -hmm. да? Значит, он имел форму действительно куба. И он, этот храм, он э, был в Мекке еще до э, собственно начала исламской проповеди. Да? Он э, известен, вот еще раз говорю, в храмовом контексте Мекка упоминается еще у Птолемея. Да? Вот. А почему туда надо идти? Зачем туда вообще ходили? И кто туда ходил? а Там находится вот этот самый мистический черный камень. Об этом черном камне мы будем с вами много говорить. Да? И, и в этот раз, и, может быть, в, в следующее, если, ну, я точно просто думаю, что мы за сегодня все не успеем. Значит, черный камень, по преданию, это скорее всего метеорит. Скорее всего, и вот эти вот оговорки мои, они связаны с тем, что, э, как вы понимаете, некое научное исследование этой святыни, оно, ну, просто, мягко говоря, невозможно. Да, то есть... Э, вот э, религия, э, эта, она э, не предусматривает, скажем так, научное исследование вот этой святыни, но она была еще до начала исламской проповеди, а да? контролировала э, вот эту территорию и вот, Мекку, да, и особенно э, храм который, он, он, надо сказать, менялся. Да? Он, он всегда а, значит, вот, будет иметь форму Куба, да? но он а, перестраивался много раз. В том числе, кстати говоря, с привлечением по некоторым источникам иностранных а, архитекторов и мастеров, а, в том числе и европейцев. Поэтому, возможно, и не а, мусульман. Да? Вот, а, несмотря на то, что ни один не мусульманин, не должен быть там, находиться рядом, там, и так далее. Даже что, так. Ну, конечно. Потому что, собственно говоря, в, че, в чем проблема? Да? Значит, вот она, проблема в том, что э, хадж может совершить только э, исповедующий ислам человек. Вот. И, и, и там вообще очень много разных э, правил. Э, ну,
1: женщина э, не может быть хаджем.
0: Значит, э, 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 не совсем это так, но мы поговорим об этом угу, отдельно, да, значит, потому что не будем перескакивать, надо все-таки последовательно угу. идти, иначе многое будет непонятно. Так вот, значит, ученые считают, что до начала исламской проповеди в Кабе были различные, возможно, идолы, изображения разных божеств. Некоторые из них даже упоминаются в Коране в священные книги мусульман не все, как предполагается, почему-то в Коран в основном вошли так сказать, женские образы языческих богов. Естественно, о них с негативом говорится, но вот полагается, что их было больше. И считают ученые, что один из вот этих богов который может быть один из таких вот центральных богов языческих, да, его называли Аллах, да, значит, может быть чуть по-другому произнося, ну как вот я не знаю, как у славянской, как в славянском пантеоне, да, языческом, там, скажем, Перун, он и, и Велес, там, да, они полагались как одни из таких вот главных, как, бы, да? как у греков, там, не знаю, Зевс, как у Римлян Юпитер, да, значит, контролировала эту территорию племя Курейшитов, Бану Курейши, да, значит, их звали, и они занимали, вот эти Курейшиты, очень выгодное положение, поскольку вот этот храм, он... пользовался правилом некой такой экстерриториальности, то есть на этой территории нельзя было воевать, то есть это была вот священная запретная территория уже, да, это сказать, нельзя было с оружием, нельзя было воевать, и, соответственно, куришиты, которые контролировали это все, они вот очень быстро научились извлекать выгоду из вот этого своего, значит, положения. В, собственно говоря, племени куришитов и родился Мухаммад, который, да благословит его Аллах и да приветствует, будет всем вскоре известен как основатель новой мировой религии. Он родился в значит, очень приличной семье. То есть иногда мне приходилось слышать, что он... Дескать, такой вот э, из бедняков да Это не так совсем Он, он из рода э, Бану Хашим э, Бану Хашим считается, что э, Основатель рода э, Хашим, прадедушкой Был Мухаммеда А род этот, этот, э, это род жрецов И торговцев Купцов И дед Мухаммеда, он был одним из основных Жрецов э, вот этой Каабы э, Вот этого храма ну, соответственно, еще языческого периода, да? а, Впоследствии, кстати говоря, Хашем, Хашемитское королевство Иордании, да, значит, это, 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 ну, это прямой отсыл, как бы. А, считается, что основатель рода Хашим умер в Газе, собственно, вот в самом южном палестинском городе, и в средние века еще показывали даже его могилу, которая до настоящего времени... Вероятно, не сохранилось. или, по крайней мере, сведения о ее месторождении, местоположении, они утеряны. Но, значит, в самом Коране даны сведения о том, что на момент осознания Мухаммедом своей миссии, что ли, да, значит, он был сиротой. Он, видимо, потерял родителей Достаточно рано И у него все-таки дела были Несмотря на то, что он из знатного рода Несмотря на то, что у него такой вот дед Как бы серьезный, да, но дела у него были Не очень хорошо, да Вот чисто материально У него они нашли Нездорово, да До тех пор, пока он Не женился на Богатой вдове Которую звали Хадиджа. Значит, и которая была на 15 лет его старше. Она была, значит... Несмотря на то, что она была на 15 лет его старше, они, у них было достаточно много детей. Не все, правда, выживали. Но вот знаменитая дочь Фатима, которая пережила пророка, и, соответственно, и маму свою пережила. Потому что Хадиджа умерла намного раньше, чем Мухаммед умер. А вот эта Фатима, она потом э, была женой знаменитого Али. Да? Значит, Али это тот, который э, из-за которого возникло, собственно говоря, вот это направление шиитов, да? вот о чем мы чуть позже будем говорить, из-за чего глобальный раскол э, случился в исламе. Вот эта Фатима, она э, стала э, дочкой Мухаммеда, женой вот этого Али, который приходился двоюродным братом самому Мухаммеду. Вот тут так все сложно немножко, mm -hmm. так сказать, переплетено. Но имейте в виду, что это же племенной строй, да, так сказать. Там э, все родственники, да, или дальние, или чуть ближе, так сказать, и так далее. Считается, что э, сначала Мухаммед, как он познакомился с Хадиджей, да, он, э, ему надо было как-то жить, и он устроился... Э, Погонщиком караванов, да, проводником караванов. А потом уже как бы да, он женился, и у него возникло много свободного времени. Но вот, пока он еще работал караванщиком, да, пока он гонял караван через вот эти ближневосточные перекрестки, да, он вбирал в себя собственно говоря, вот рассказы христиан, которых он встречал, иудеев, которых он встречал, значит, манихеев, ну, как, как, кого угодно, да, значит. Кроме того, ведь у а, а, Хадиджи был брат, значит, у нее был брат Варака, который... Вот, тут надо понимать, что какой бы ни был человеческий гений, да, даже если человека потом объявляют Расулем, да, то есть Расуль это посланец, да, Расуль Аллах, посланец Аллаха, это Мухаммад, да, и Наби, да, Наби, это пророк. Да. Но а, мировая религия может возникнуть только, если созрели предпосылки, экономические и политические предпосылки, если возникают, да, значит, то она может завязаться. Так вот на Аравийском полуострове в, в, в той части да, уже все созрело, Потому что все понимали выгоды единобожия. И только уже стоял вопрос, а может быть вот воспринятие какую-то религию из уже существующих, да? но вот она может не, 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 не очень отвечать каким-то национальным особенностям тех людей, которые живут... Вот, в этом регионе. Или по ряду причин эти люди, люди, которые исповедуют другую религию, могут восприниматься как враги, например. Да? Вот они наши враги, и они христиане. Поэтому мы, мы не хотим быть христианами. Да? Мы, мы понимаем, что э, единый Бог в этом что-то есть. Но мы не хотим быть как они. И были такие искатели вот этого единобожия и вот этот варака, да, сказать, брат Хадиджи, он был одним из таких. И он наверняка оказал определенное воздействие на Мухаммеда, потому что, ну, они же общались, разговаривали. А какие были развлечения-то у, у людей того времени? Ну, ни дискотек не было, ни тусовок, ни каких-то там кинотеатров, и э, в музее особо не походишь, да? Значит, рынок, да, какие-то разговоры между собой, да, значит, в которых вот люди как-то общались, да, передавали друг другу какую-то информацию, она одна наслаивалась на другого, да, и в грезах, да, там, значит, это перемалывалось, пере, тиралась, как-то сливалось, смешивалось и рождалось что-то новое. Вот. И вот когда уже перестал э, быть э, таким полевым караванщиком э, Мухаммед, э, он э, любил гулять просто, да, значит, э, созерцать природу грезить. И вот считается, что на него стали снисходить первые видения какие-то. Ну, то есть он стал слышать голоса, условно говоря. И вот в европейском исламоведении 19 века, более раннего, за счет в том числе немножко такого снисходительно враждебного отношения к исламу, было много Ученых, которые считали, что Мухаммед был, да благословит его Аллах и да приветствует, немножко не в себе. Что он был эпилептиком. Даже нашли такой термин мышечная истерия, я скажу так. Но у
1: нас же тоже много причисленных к лику святых именно вот блаженных так называемых. да
0: которые так сказать начинают биться да так сказать и выкрикивать ну,
1: или какие-то видения какие-то да, да да
0: да значит вот тот же самый академик Бартель Василий которого я всем рекомендую настойчиво почитать это настоящий ученый но из вот он наиболее просто писал э, из ученых, да, немножко продираться через него нужно, конечно, человеку со стороны, да, но э, вот он, например, э, там, я не знаю, там, еще в 17-18 году э, 20 -го века полагал, что не, не абсолютно нормальным человеком был э, Мухаммед, и э, потому что последующие все его действия, они, как бы это сказать, они противоречили э, вот э, тому, как если бы он был какой-то одержимый, больной. Э, вообще разные виды вот этой вот такой вот, э, значит, они же были присущи разным людям. Считается, что и Македонский в какой-то форме страдал этим заболеванием, и Это Цезарь. Первый. Да, и Петр I, да, ну это были, это, это может быть не была вот в чистом виде какая-то глубокая эпилепсия, какая-то какая вот такая неизлечимая, да, потому что, может быть, это просто были какие-то нервные припадки. В конце концов, мы очень мало и плохо знаем о, о состоянии просто вот медицины того времени, да, и что могло вызывать вот такие состояния, потому что люди очень разные употребляли специи, значит, порошочки и прочие, это даже... Грибки. Госнаркоконтролей разных не было, понимаете, и, и значит, вот поэтому э, все, 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 было, все было совершенно, так сказать, открыто, да? э, Вот. И, э, вод, э, и стал он рассказывать, Мухаммед, об этих вот откровениях, которые на него снисходили. И сначала это воспринимали как э, некие такие как некие такие чудачества, скажем так, до тех пор, пока однажды э, он не переполошил просто буквально все племя. А это случилось после того, как одно из видений было наиболее сильным. Привиделся ему, э, собственно говоря... Ну, опять же, вы поймите, да, я одну из версий говорю. Их множество существует, и трактовок множество. Ну, я одну из таких вот устойчивых расскажу. Да, привиделся ему однажды архангел Джабраил. А и это Гавриил, Гавриил конечно, угу. да. Значит, и у него нога от горизонта до горизонта другая, и огромная книга в руках. И книгой он начинает надавливать э, Мухаммеду на грудь. А, а он спал э, в одной из пещер, так сказать, и отдыхал. И говорит, читай. А Мухаммед отвечает, я не умею. Говорит, читай, и еще сильнее надавливает ему на грудь. Он говорит, я не могу". он говорит, читай, и давит так, что совсем не в моготу. И вот тут вот, как бы то, что написано в этой книге, откровениями начинает проноситься через его мозг, мозг мухаммеда. И тогда он э, с утра вылезает на некую возвышенность, да, и начинает э, криком созывать племя. Кричит он, я собак, я с сабах собак это по-арабски утро и обычно поскольку набеги происходили по утрам вот этот крик тревожное утро утро это такое свидетельство о набеге да, значит, все собираются а он говорит что набега нет никакого но зато есть гораздо более интересное нечто а именно я вам расскажу о том что со мной господь да, аллах ведет разговор естественно это, ну, мягко скажем, не всем понравилось, когда тебя, значит, как вот представьте себе, да, сказать, по сигналу воздушной тревоги значит, всех э, собирают, а потом выясняется, что это не Украина на нас значит, нападает со своим значит, воздушным флотом, а наоборот, кому-то хочется рассказать э, что-то новое в теологии. Да? Вот. И э, э, тем не менее, тем не менее э, нашлись сразу почти у Мухаммеда последователи и адепты и друзья, которые вот, уверовали сразу. Как, да? Тем более, что первоначальные постулаты вот, того, что уже можно назвать вот, таким исламом, да, вот, зародышем его, да, вот, он возник уже, да, вот, проповедь началась. Хотя э, мусульманское летоисчисление исчисление начнется 622 года. Это год хиджры, когда вынужден был Мухаммед со своими значит, последователями бежать из Мекки в Медину, потому что для него становилось уже в Мекке опасно да, за счет того, что не все были друзьями. Так вот, сначала всего было два обязательства у того, кто принимал ислам. Это молиться, и причем даже не говорилось о том, что пять раз в день обязательно. И обязательный закат, то есть салат, молитва, и закат, то есть жертвования в пользу бедных, и жертвования не такие, как у христиан, а всего два с половиной процента от имущества. Я так понимаю, что мы заканчиваем да, По времени, ну тогда Вы считаете, что
1: у нас первая часть из нашего цикла Ну и в следующий
0: понедельник тогда продолжим Да,
1: спасибо большое, я напомню, что в студии Был Андрей Константинов И сегодня мы говорили ну, о высоких вам было Мне очень интересно, у меня куча вопросов Но надеюсь задать их в следующий раз
0: Спасибо Хорошо, спасибо